0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Le lundi de bonheur. Je suis très honorée de la présence de mon invitée du jour. C'est une femme entrepreneuse. Bonjour Anne-Catherine Trinon. Bonjour. Alors, vous êtes la PDG de Altavia Act, qui est une agence de communication et de publicité spécialisée dans la promotion des ventes. Votre entreprise, elle se compose de différents départements, alors la création, la mise en page, le digital, la gestion de projet, les médias sociaux, le packaging. Et ces départements, en fait, ils sont gérés par un moteur qui sont vos 90 collaborateurs, des collaborateurs plutôt co-responsables, autonomes, acteurs du projet de l'entreprise et j'ai envie de dire probablement « heureux au travail ». Mais avant d'en arriver là, eh bien, il y a eu quelques secousses et notamment euh, une vraie prise de, cons de conscience. Un jour vous dites, et c'est le titre de votre livre, « avant j'étais un patron de merde ». Alors c'est un titre plutôt audacieux, provocateur même, mais moi j'y vois aussi une forme euh, d'humilité. Et euh, quant au contenu de ce livre, eh bien, il est riche d'enseignements, d'exemples concrets, il présente des témoignages de collaborateurs. En fait, c'est vraiment un, un guide, un vrai guide pratique, bien loin du monde des bisounours. Anne-Catherine, euh, vraiment, votre présence, elle m'honore et je vous remercie infiniment d'être là. Merci à vous. Alors, euh, moi, j'aimerais bien savoir un petit peu, quand, euh, quand vous vous levez le lundi de bonne heure, qu'est-ce qui vous anime
1: alors, il y a plein de choses qui m'animent le petit de bonheur. La première chose, c'est que j'ai la, la chance de vivre dans un bel environnement. Et donc, la première chose que je fais, c'est ouvrir les rideaux et voir quel temps il fait. Parce qu'en Belgique, on dit toujours qu'il pleut, mais il y a plein de jours où il fait beau. Et puis, même s'il pleut, c'est un beau jour de pluie. Donc, je commence ma journée par, par ça, par voir euh, si j'ai un beau lever de soleil ou si j'ai une belle journée de pluie. Et puis, ce qui me fait lever et ce qui me fait euh, vibrer, je dirais, dans mon quotidien, euh, parce que mes, mes collaborateurs me le disent, c'est d'élever les gens, de, de faire en sorte que je les amène plus loin euh, dans ce qu'ils sont, mmh. dans ce qu'ils veulent devenir et, euh, et dans ce qu'ils sont capables de faire ou dans mmh. ce qu'ils ne savent pas qu'ils sont capables de faire. Et donc, c'est vraiment ça qui me fait lever le matin, c'est euh, le plaisir de voir des gens grandir en fait. Euh, alors, ça peut paraître un peu monde des bisounours, mais euh, c'est aussi le plaisir de, ouais, de venir dans l'entreprise, de voir des sourires, de dire bonjour à tout le monde euh, et puis de collaborer ensemble sur des projets. C'est ça qui me fait lever, euh, je pense, depuis des années euh, pour venir euh, travailler chez Altavia.
0: D'accord. Oh. Euh, si vous le permettez, en fait, je vais, je vais lire un passage de votre livre pour qu'on comprenne un petit peu euh, quel type de patron euh, vous étiez avant. Euh, vous dites, toute ma vie tourne autour de l'entreprise. Nous n'organisons jamais de réunion, car c'est une perte de temps. Je passe mes journées à faire autre chose que ce que je suis censée faire. Mon jouet préféré est une lance d'incendie. Je passe mon temps à éteindre des feux et j'aime cela. Considérant d'ailleurs que c'est ma raison d'être. Quand je rentre le soir, j'ai le sentiment du travail accompli. Tout est en ordre à mes yeux et j'ai encore tellement de choses à faire. Je me plains du manque de performance de mon personnel, des erreurs à répétition que je suis obligée de corriger, de toutes ces choses que j'effectue moi-même parce que cela va plus vite si c'est moi qui m'en occupe. Je me retrouve perpétuellement au four et au moulin, un peu comme le boulanger qui achète sa farine, pétrit son pain, le cuit et en assure aussi la vente. Mon personnel n'est pas heureux, je suis un patron colérique qui ne supporte ni l'erreur ni la critique. S'ils ne comprennent pas ce qu'ils, c'est qu'ils sont trop idiots. J'ai du mal à stabiliser mes équipes. Les gens quittent l'entreprise car ils en ont assez. Ça, c'était vous avant. Oui, effectivement. <rire> et, et du Exactement. coup, ça vous fait quoi de, de vous souvenir de, de ce moment-là quand vous étiez comme ça
1: ouais, c'est de me dire waouh, c'est vrai que quel trajet quel quel trajet a été accompli depuis et qu'est-ce euh, que ça a demandé aussi pour changer tout ça. Mais aussi, euh, ce que vous décrivez, c'est un véritable enfer pour ceux qui le vivent. Quoi. En dehors de moi, ce n'était pas agréable pour ceux qui m'entouraient. Et, euh, et c'est parce que j'ai encore aujourd'hui dans l'entreprise des gens qui ont vécu ça mmh. et qui me disent, tu as vraiment fait un 180 degrés, tu as complètement changé. Et, et qui le disent avec beaucoup de respect, en fait, par rapport à... Ce n'est pas facile de faire ce changement-là. Ça a demandé beaucoup de temps et beaucoup de prise de conscience.
0: Bien sûr. Et, et du coup, c'est quoi l'événement en fait, qui, vous, qui vous fait basculer
1: Je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, euh, ce que je décris là, c'est euh, <coughs> voilà, qu'en euh, 2006, je me suis séparée de mon, de mon associé euh, avec qui j'avais cofondé euh, l'agence. Et à ce moment-là, j'ai rencontré en fait, une, euh, une consultante, une coach qui m'a accompagnée pendant deux ans euh, au niveau euh, individuel et c'est là où je me suis pris pour, en fait, beaucoup de claques, parce que je ne me rendais pas compte de la manière dont je me comportais. Quoi. Et en fait, même si vous voyez partir vos collaborateurs, même si vous, voyez qu y a des, même si vous sentez qu'il qu y a des choses qui ne vont pas dans l'entreprise, c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un d'externe qui vous fait prendre conscience en fait, qu'il y a peut-être moyen de diriger, euh, de diriger les choses autrement. Ça, c'est la première prise de conscience. Et la deuxième, en fait, elle a eu lieu... Euh, quand on a décidé de lancer, euh, quand, quand après deux ans, où je me suis pris des claques dans tous les sens et que finalement, ça a commencé à, à porter ses fruits et que l'entreprise était en train de grandir, euh, en discutant avec la, la coach, euh, l'idée était de se dire, bah, tiens, euh, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aller plus loin mm -hmm. Et elle va parler du processus d'intelligence collective. Et du coup, on a fait un premier team building avec mes, avec mes, mes collaborateurs. Et à la fin de ces deux jours, où euh, voilà on avait discuté de la manière dont on allait collaborer euh, par la suite, etc., euh, j'ai mis un premier euh, euh, comité de direction en place, j'ai des collaborateurs qui sont venus trouver euh, la, la consultante en me disant, euh, écoutez, c'est super, euh, bon voilà, euh, on s'inscrit vraiment dans le projet. Mais par contre, on a un truc qui doit absolument changer, c'est qu'Anne-Catherine, elle pique des colères rouges, et donc je détruisais tout sur mon passage. C'était affreux, quoi. Je pouvais vraiment détruire tout sur mon passage. Le nombre de portes cassées, de, de portables écrasés mmh. contre un mur, enfin, je les comptais plus. Et donc ça a été rapporté pendant Steam Building. Il y a eu une réunion. Euh avec l'ensemble des collaborateurs, où ils ont pu s'exprimer et où j'ai entendu euh, ce qu'ils me disaient. Et mm -hmm. c'est vrai que c'était aussi pénible pour moi, parce qu'une fois la colère passée, eh je me rendais compte que j'avais fait quand même beaucoup bêtises et que ça ne faisait pas du bien aux gens. Mm -hmm. Et j'ai entamé une thérapie. Donc ça, ça a été euh, l'autre volet. C'était une thérapie euh, assez longue où j'ai surtout travaillé cette partie-là. Et donc, euh, je n'ai plus jamais euh, piqué ce genre de colère, euh, ni au bureau, ni à la maison. D'accord. Vous, oui, vous pensez
0: que chaque chef d'entreprise devrait être accompagné par un coach
1: bah, Je pense que si on veut faire des changements comme cela, oui, il faut se faire accompagner parce que fatalement, on bouge les lignes. Donc, on, on doit se faire accompagner au niveau euh, coaching, avoir quelqu'un qui peut nous aider dans les processus et nous faire prendre conscience de, de certaines choses. Et puis, ça fait bouger les lignes au niveau privé. Et donc, ça, ce n'est pas un coach qui peut le traiter. Ça doit être traité en thérapie. quoi. Donc, mm -hmm. moi, j'ai euh, effectivement traité les deux volets.
0: Donc, finalement, il y a aussi une rencontre, la rencontre avec Isabelle qui est, qui est formatrice, oui. qui est votre coach, qui vous parle donc oui. d'intelligence collective. Oui. Alors, du coup, voilà, qu'est-ce que c'est que, ce, que cette intelligence collective et ce que vous appelez également le, le management participatif
1: Oui, alors, en fait, la mise en intelligence collective, c'est plusieurs éléments, mais je dirais que la première chose, c'est faire passer une équipe de l'obéissance, hein. oui, oui, patron, je fais ce que, je, ce que vous me demandez, à la coopération et l'autonomie. Et ça ne vient pas tout seul parce qu'en en fait, aujourd'hui, on est quand même dans une société avec un grand S, on voit plutôt aller pointer ce qui ne va pas. Et donc, euh, à l'école, euh, quand vos enfants rentrent de l'école, ils vont rentrer mmh. avec euh, des notes où on aura souligné en rouge tout ce qui ne va pas. Mmh. Et on n'aura pas euh, mis en évidence tout ce qui va bien. On va euh, empêcher la tricherie, mais en fait, c'est empêcher la, une forme de coopération, d'une manière ou d'une autre. Mmh. Euh, et donc, on n'est pas du tout dans cette forme-là. Donc, ça demande euh, la première chose, ça demande vraiment un travail au niveau des, des équipes, des collaborateurs, pour euh, les pousser à collaborer ensemble, Mmh. à pouvoir lever la main quand il y a un truc qui ne va pas, euh, à donner le droit à l'erreur, oui. bah, c'est pas grave, l'erreur, elle est humaine, euh, on corrige ce qui ne va pas et, et on apprend de ses erreurs euh, comme on apprend de ses succès mais on apprend surtout de ses erreurs. Mmh. Donc ça, c'est le premier élément, faire passer une équipe de, de l'obéissance à la coopération et l'autonomie et donc l'autonomie, bah, c'est aussi euh, veiller à prendre son cerveau avec dans l'entreprise. On a... Euh, dans toute entreprise, il y a des collaborateurs qui peuvent être, par exemple, responsables de leur club de sport ou de d'une association. Et en fait, ces éléments-là, ils ne les mettent pas en valeur dans l'entreprise puisque ce n'est pas ça qu'on leur demande. Mm -hmm. Et donc, ils, sont, ils ont cette, cette, cette autonomie en dehors et ils n'arrivent pas toujours à l'utiliser. Donc, la première chose, c'est ça. La deuxième chose que fait euh, la mise en intelligence collective, une fois qu'on a mis… Euh, ces premiers processus en place, et que les employés deviennent porteurs du projet de l'entreprise, puisqu'on va travailler sur la mission, les, les, la, la vision, les missions et valeurs partagées. Nous, on a d'ailleurs commencé par, euh, par définir nos valeurs ensemble, et puis on est remonté sur la vision de l'entreprise pour redescendre sur la mission. Et c'est en fait un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'il faut toujours remettre l'outil sur le métier, dans le sens où c'est un processus en puisque comme c'est pas inné, comme on n'a pas été éduqué comme ça et qu'on n'est pas dans une société, même si la société avec un grand S est en train d'évoluer un peu vers ça. Mmh. Euh... C'est un processus qu'il faut remettre tout le temps, euh, tout le temps en place. C'est-à-dire qu'on a un peu tendance à oublier. Donc, si euh, pendant quelques mois, on a été moins dans du collaboratif, il faut revenir, remettre les choses en place. Ouais. Et puis, comme il y a des nouveaux collaborateurs qui arrivent dans l'entreprise, c'est un processus euh, à, 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 de réapprentissage continu. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça apporte Ça apporte euh, bah, d'abord de l'autonomie, de la fierté. Les gens, euh, du coup, bah, sont porteurs du projet, donc apportent le pierre à l'édifice. Moi, je dis souvent, euh, on est dans un grand bateau qui a un trou dans la coque. Mm -hmm. Vous êtes les experts, vous êtes à côté du trou, c'est vous qui savez comment le réparer. Moi, je suis euh, au niveau du gouvernail, je ne vois pas obligatoirement que le bateau prend l'eau quelque part. Mm -hmm. Et donc, c'est à vous aussi de rapporter cette info, mais aussi de venir avec des propositions euh, pour réparer euh, ce trou dans la coque. Et donc, ça permet à chacun euh, de se sentir en fait
0: responsable et co-responsable mm -hmm. de ce qui se passe dans l'entreprise. D'accord. Et... Euh... Je me dis, un chef d'entreprise qui, qui décide de mettre en place ce processus-là, est-ce qu'il n'a pas un, un frein au niveau du, du, du temps passé pour le faire Parce que souvent, euh, j'imagine que quand on est euh, dirigeant d'une entreprise, il y a plusieurs casquettes à avoir. Et est-ce qu'il n'y a pas… Euh, fin, finalement, combien de, combien de temps ça coûte et, et financièrement aussi, qu est-ce que ça n'implique pas euh, d'autres coûts de, 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 de mettre en place ce processus-là
1: Alors oui, c'est un coût. C'est un coup, c'est un coup de temps, hein, parce qu'il euh, faut mettre les équipes en route. Donc euh, du coup, euh, moi qui ne faisais jamais de réunion, bah, il y a eu quand même beaucoup plus de réunions dans l'entreprise. Mmh. Donc à un moment donné, il faut aussi euh, se mettre d'accord sur quel type de réunion. Et donc on a été, euh, tous les collaborateurs à l'époque, et euh, c'est encore le cas aujourd'hui, ont été formés à des techniques de comment est-ce qu'on organise une réunion, comment est-ce qu'on s'assure, euh, il y a différents points à, à mmh. suivre quand on veut faire une réunion efficace. La deuxième chose, c'est le processus de délégation, donc ils ont tous appris à, à déléguer. Mmh. Euh, reste parfois des problématiques oui mais je délègue à qui c'est ouais. une autre problématique euh, et en termes de temps donc le, la mise en place d'un processus tel que celui-là prend du temps parce qu'on mmh. travaille avec l'humain et donc euh, voilà il faut être patient euh, et il nous a fallu entre euh, 3 et 5 ans pour, euh, pour arriver euh, à mettre en place un processus qui tenait la
0: route mmh. donc les effets se font et ressentir. en termes de coûts les effets se font ressentir au bout de oui. 3-5 ans, donc c'est un processus qui est long.
1: Oui, je dirais non. Euh, non, on a eu euh, des, premiers, des premiers effets euh, qui se coulent, je dirais après un an, un an et demi. Ouais. Mais pour arriver jusqu'au bout du processus, euh, bah là, il faut euh, 3-5 ans pour que ça commence à être intégré dans l'entreprise. Mm -hmm. Et par rapport à ça, au niveau euh, pour revenir à votre question sur le coût, mm -hmm. moi, ça m'a coûté plus ou moins 40 à 50 000 euros par an. Mm -hmm. euh, donc En bon, final, c'était peut-être 200 ou 250 000 euros, alors ça a l'air énorme. Mais euh, je dois plus, je dois plus faire appel à des sociétés de recrutement pour recruter. Tout se fait euh, au niveau du bouche à oreille, aux oui. connaissances de l'entreprise, etc. J'ai peu, j'ai peu de, de, de démissions. Mm -hmm. Donc en fait, j'ai un personnel assez stable. Et ces éléments-là, c'est un coût indirect pour l'entreprise. Quand sûr. on a euh, des gens qui partent, quand on a des remplacements à prévoir, quand on a du recrutement euh, externe à prévoir, c'est un coût. Et là, euh, l'avantage, c'est que ce coût, bah, il est, il est intégré. Et donc, euh, en final, on s'y retrouve euh, mille fois plus. Mm -hmm. euh, au niveau bah, de, bah, de, de, de ce que l'entreprise peut apporter à l'extérieur, au niveau de la reconnaissance de ses clients, au niveau de la reconnaissance de ses collaborateurs, au niveau du temps libéré oui. euh, en ce qui me concerne en tant que dirigeant d'entreprise, donc tout le monde est gagnant.
0: Bien sûr. D'accord. Et euh, très bien. Et, et, et finalement, du coup, euh, donc vous, vous venez de nous citer euh, les, les raisons pour lesquelles c'était intéressant de le faire. Finalement, euh, ça coûte euh, peut-être de faire du bien-être en entreprise, mais en tout cas, euh, moins qu'un euh, collaborateur qui serait mal ou alors un turnover euh, important, de l'absentéisme. Euh, ça, ça coûte d'autant plus Exactement. cher en fait. D'accord.
1: Mais oui, et c'est peut-être les coûts indirects que personne ne calcule. Oui. On a quelqu'un d'absent pendant quelques mois, est-ce qu'on calcule vraiment combien ça coûte Ça coûte aussi beaucoup d'argent. Mmh. Et donc, en final... Investir un peu dans le bien-être de ses collaborateurs coûte, à mon avis, moins cher à l'entreprise que euh, que des démissions ou euh, des burn-out ou, euh, ou des personnes absentes pendant plusieurs mois. Euh, mais ça, on ne prend pas toujours la peine de, de, de le calculer. Et puis, euh, et puis je pense qu'aujourd'hui, bah, les entreprises ont aussi une responsabilité oui. face euh, à cette problématique de, de bien-être. Et donc… Euh, c'est une manière aussi de s'inscrire euh, vers le monde de demain parce qu'il y a un avantage supplémentaire. Euh, Aujourd'hui, j'entends pas mal de gens parfois se plaindre de la jeune génération euh, qui est une génération qui, qui est difficile à recruter, euh, qui reste un an et puis qui s'en va, etc. Mais la jeune génération, elle s'y retrouve dans euh, un projet tel que le nôtre mmh. parce qu'elle est prise au sérieux, parce qu'elle peut se développer, parce qu'elle peut se former, parce qu'elle peut faire de l'intrapreneuriat. Oui, euh, parce,
0: parce qu'elle qu y trouve du sens. Avis, mm
1: -hmm. mais parce qu'elle y trouve du sens. Et donc, tous ces éléments-là
0: sont aussi un avantage pour l'entreprise. Bien oui. sûr. Est-ce que vous auriez euh, un cas concret, en fait, d'une situation euh, avant-après qui vous a euh, marqué ou euh, qui vous a le plus euh, surprise
1: Oui, je pourrais en, en donner un. C'est euh, <rire> une commerciale que j'engage euh... En 2007, je pense. Mmh. Euh, les commerciaux dans agence, les agences de com', parfois, ils, bon, ils demandent des bonus, ils demandent, euh, il faut toujours un peu bien les, les traiter, etc. Mmh. Et euh, à l'époque, elle est quand même très individualiste. Et puis, euh, et puis ben, voilà, elle a été confrontée à toute une série de choses au sein de l'entreprise euh, au fur et à mesure qu'on a construit l'avion en plein vol, je dirais... Euh, en construisant tout le processus d'intelligence collective dans l'agence. Et, euh, et aujourd'hui, c'est la première à, à travailler avec des jeunes, à collaborer, On se rend compte que c'est important de travailler avec une équipe, et donc c'est une prise de conscience en fait chez elle aussi euh, de s'apercevoir que on peut travailler différemment et que et que ça peut rapporter autant quoi mmh. donc ça c'est un élément euh, je pense qui m'a un des éléments qui m'a le plus marqué euh, c'est certainement elle alors il y en a plein d'autres hein, dans dans ce que j'ai vécu et ce qui a été mis en place euh, au niveau de l'entreprise euh, je dirais un, un autre élément euh, un, un fait marquant c'est euh, c'est une, une, une jeune que j'engage d'abord comme office manager donc elle, elle était là pour comme assistante d'abord euh, c'était mon assistante et mmh. puis, n'a euh, pas fait d'études, euh, elle, elle reprenait une formation en Excel et, euh, et aujourd'hui elle est responsable de projets, euh, de, de gros projets clients quoi. Donc elle a vraiment évolué au sein de l'agence alors qu'on est toute petite PME à l'époque chez nous. Mais euh, voilà elle s'est formée, j'ai cru en elle et il y avait moyen qu'elle aille plus loin quoi. Et donc euh, bah là elle est là depuis euh, maintenant, elle est arrivée en 2006 donc ça fait quand même euh, quelques, un paquet d'années qu'elle oui. est là et euh, elle s'est inscrite sur le long terme quoi alors qu'elle est arrivée jeune.
0: Oui donc on retrouve un petit peu ce que vous me disiez au départ c'est euh ce qui vous anime, c'est d'élever les gens. Et là, c'est pour le coup euh, un exemple très concret de, de cette façon que vous avez de faire grandir les collaborateurs en fait, au sein même de votre entreprise.
1: Oui, et j'ai même... Euh, bon voilà, Cette année, j'ai quand même eu, avec le Covid, j'ai eu euh, des gens qui euh, finalement ont décidé de changer de métier oui. ou de, 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 de faire autre chose. Mais tous m'ont dit, euh, je peux faire ça aujourd'hui parce que, parce que as eu tu m'as donné confiance et tu as eu confiance en moi. Mmh, et je pense je que ça, ça. c'est important. C'est important de pouvoir donner ça au moins... Euh, de, de, de pouvoir semer des petites graines aussi, faire grandir euh, ces processus ailleurs. Et donc, euh, quand les gens s'en vont, je dis toujours, bah, c'est chouette parce que tu pars aussi avec ton bagage et donc euh, tu vas pouvoir aller planter ta petite graine ailleurs et, euh, mmh. et peut-être apporter euh, certains
0: éléments aussi. Quoi. Bien sûr. Merde. Pour vous, c'est quoi la, la clé principale pour réussir euh, ce type de, de, de processus quand on, quand on décide de, de mettre en place euh, l'intelligence collective, le management participatif au sein de son entreprise Là, vous nous avez donné euh, le, le, le coût en termes de temps, euh, le coût financier, les avantages. C'est quoi pour vous la clé, la clé principale de réussite Je réussir dirais qu'il faut de la patience.
1: Il faut de la patience, hmm. de la patience euh, parce qu'on travaille du l'humain, donc euh, ça prend du temps. Et la deuxième chose, c'est de la confiance. D'accord. Des belles valeurs. Il faut y croire, quoi. Oui, oui. Pense. il faut y croire quoi une fois qu'on se lance dans un processus comme ça faut pas lâcher ça prend du temps et je dis souvent en fait une fois que on donne l'autorisation ou la permission voyez si vous dites à des équipes euh, voilà vous pouvez commencer à vous réunir ensemble ou euh, vous pouvez euh, on a on a le télétravail chez nous euh, on n'a pas attendu le covid ça existait depuis 2009 donc euh, c'était pas nouveau mais euh, quand on a des nouveaux collaborateurs qui arrivaient euh, avant le covid ils y croyaient pas et donc ils testaient mm -hmm. donc ce qui est important c'est que c'est de ne pas revenir en arrière c'est comme à un enfant quand vous permettez un, quelque chose à un enfant et qu'une et que semaine plus tard, vous lui dites euh, que pour la même chose, vous lui dites non il comprend pas, un adulte fonctionne de la même manière. Et donc, euh, une mmh. fois qu'on qu a, qu a franchi le guet, on ne peut pas revenir en arrière parce que les gens ont goûté à autre chose et donc, ils n'ont pas envie de revenir en arrière. Et donc là, il faut aller de l'avant. Bien sûr. Wow.
0: Anne-Catherine, merci beaucoup pour votre témoignage que je trouve euh, puissant. Euh, en fait, finalement, mmh. c'est une, une belle expérience humaine, hein. Que, que, vous, que, vous, que, vous, que vous vivez avec vos collaborateurs, on peut, le, on peut le dire comme ça.
1: Oui, je pense. Oui, merci.
0: <rire>
1: eh bien, moi, j'invite en fait les dirigeants, les jeunes et les
0: moins jeunes, à lire votre livre, parce qu'en fait, ils vont pouvoir y trouver plein de petits trucs et astuces euh, qui feront certainement euh, le lundi de bonheur bah, à la fois des, des collaborateurs, mais aussi euh, pour eux. Ils, ils pourront du coup euh, trouver tout un tas d'informations euh, pratiques. Avant, vous étiez un patron euh, de merde. Aujourd'hui, euh, ça a changé. Vous diriez que vous êtes un patron comment maintenant Je suis
1: un patron qui fait
0: grandir. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Anne-Catherine. Je vous remercie Merci pour, temps, pour le temps accordé et euh, prenez soin de vous. À très bientôt.
1: À bientôt.